0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um número de league com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês. É, galerinha, Mais uma completaça da semana sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias falas o barburinho alegre na apresentação. E comentários dele. Ô, Mito! Mr. Tiago Henrique Cruz!
1: Tudo bem com você, meu irmãozinho querido? Salve, Elias. Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana e hoje é um pouco mais cedo sobre o J-League, né? Em vez de ser duas rodadas, vamos falar da rodada da semana passada. Ó, estamos adiantados a semana, Elias.
0: É, é o famoso programa ligeirinho, né? Espírito e Gonzalez aí do
1: Que virou Sonic 4. É, exatamente. <risos> Mas, quem nunca, bom, né? É, o
0: programa não poderia começar sem as besteiras, é, né? Exatamente.
1: Eu só, só digo uma coisa pra você, Tiagão. Hum. Mario! <risos> esse jogo era maluco aqui. Você vai no alocador, cara, peraí, Sonic, posso perguntar entender? Eu tinha aquela. Quem não, quem, quem não viu esse jogo que quis alugar, né? E era muito esquisito, né? Porque o, o, o Sonic não corria, não virava bolinha, né? Só corria normalmente. Aí, anos depois que foi descobrir que esse tal Sonic 4 que salvava o Mario. Era, era um hackzinho em cima do, do Espírito Gonzalez. Nossa, o, o brasileirinho o ligeirinho, como é conhecido aqui, né? Bom, pra quem não sabe, esse gritinho de Mario que eu dei é que quando.
0: <risos> é que tinha uma, uma jaulinha, no decorrer da fase, tinha uma jaulinha onde tinha os prisioneiros, certo? Isso. Só que no hack desse jogo era o Mario. <risos> então, cada vez que o Sonic passava na frente do Mario e se libertava, <risos> o Mario dava um gritinho. <risos> E abrir os bracinhos. Mas sabe se
1: lá por que o Mario gritava o próprio nome, né? Pois, pois é, cara. Isso aí é bizarro, né? É, é claro que é, é grande um, uma trollagem né, da a galera que desenvolveu o jogo. Pra tipo, é um jogo da, da plataforma do Super Nintendo, né? Do Sonic salvando o Mario, né, cara? Então tinha uhum. essa zoeira. E se, se, depois de muito tempo Ele fui ver o joguinho do Speed Gonzales tava assim, por zoeira. E era literalmente a mesma coisa, né? O mesmo cenário. Só mudava é, a, aqui, música. Vez, a música. Em vez de ser um. O Sonic era o ligeirinho, e em vez de ser o Mario ali, era o amigo dele ali, de sombreiro, né, dentro, dentro da jaula uhum. ali, então. Uhum. Era essa essa bobeira aí, só que só quem viveu nos anos 90 para sentir a nostalgia desses joguitos aí.
0: Faremos um Renamarro sobre isso aí, galera. Certeza. Especial anos 90. Com não. Certeza. Vocês não perdem, por esperar. Bom, Thiago, por falar em sacanagem, hum. Aconteceu
1: uma sacanagem monstra nessa rodada, né? Hum, é. Essa rodada foi meio atípica, né? Você <risos> vê por uns lados, né? Aconteceu alguns jogos que a gente já imaginou os seus resultados, mas sempre tem né aquele Hiroshima pra ajudar a gente, né?
0: <risos> então, eu ia falar <risos> de uma outra pauta, né? Mas vamos começar por essa pauta primeiro, desse jogaço que, de virada, o Serenso Osaka massacrou a frente Hiroshima sim. 4x2, lembrando que o Anderson Lopes abriu o placar no comecinho do jogo, uhum. mas aí Sugimoto, que é... fizeram 3x1, um. Miki tinha Gene para 3x2, mas Sugimoto, mais uma vez, o Yonit foi lá e deu números finais à partida, Cereso, será que que tá jogando fino sino da bola, né, o detalhe, hein, Kakitani, mero coadjuvante aí nessa equipe, né, rapaz, o bicho não aparece, olha... Ah, tá complicada a vida do nosso Kakimito, hein?
1: Pois é, cara, ele realmente não apareceu, como outros partidos também não apareceu, mas ali tem cadeira cativa, né, no, no, no ataque do, do time, brasileira de capitão e tudo mais. O, é, uma opção, é uma opção do técnico, né, o sul que é o técnico do Sereus Osaka. Sugimoto aparecendo muito bem, dois gols e dando assistência pro, pro último gol. E, né, temos um, um Hiroshima aí, né a, a Berlinda, né, tomando gols do sereço, do que até até alguns meses atrás a gente não sabia o que esperar desse time em 2017 né, mas né, o Sereço vai mostrando que pelo menos vai lutar ali por uma vaguinha na CL, claro é muito difícil, tá, isso é, a gente está especulando uma coisa que pode mudar, mas o Sereço nesse momento é uma, grande, uma, uma boa surpresa no 2017 já que a gente sabe que o investimento não, não foi uma coisa que foi colocada muito em pauta esse ano, né, tirando o ataque ali, o time do Cerezo só, só trouxe peças de reposição e pelo lado do Hiroshima, né, uma draga interminável, né, o time não funciona, agora jogando 3-4-2-1, mesmo assim, o time é, tem dificuldades extremas em, em fazer uma ligação do ataque, pro, do ataque, do meio de campo o ataque, né, e a defesa com Shiotani, Tiba e Mizumoto, né, é aquilo que todo mundo esperava, né, uma hora ia parar de funcionar, não são três nomes que, que deixam nenhum torcedor é, sossegado na hora de dormir, né, e tá levando aí vareio de todo mundo, né, cara? O que, vai, o, que, que o time do Hiroshima precisa fazer para mudar essa, essa, essa situação momentânea, né? É a grande pergunta que vale 10 mil dólares, né? Porque até então Hiroshima não funciona em 2017, aliás
0: Acho que o Hiroshima não vai
1: funcionar por uns 4 mil anos, né? Porque tá complicado o negócio. Pois é, cara. Fez algumas contratações, né? Perderam, perdeu outras de graça para outros times, né? É, liberou alguns jogadores que talvez poderia até fazer parte de uma, de uma possível base de recuperação, mas agora é, é lutar aquilo que tem, né, esperar talvez a janela de julho aí, do meio de ano, para trazer um ou um, um, outro jogador, mas uhum. a, pala a palavra do ano do Hiroshima literalmente não cair para dia 2, né.
0: É, lembrando que o Hiroshima na atual situação, é, o clube está a 6 pontos já, né, Ali abaixo da zona que não cai, né? Da zona do confortinho ali. Exatamente. Então tá, tá ficando complicado o negócio. Tá ficando longo já essa ponte
1: pra tá querendo caminhando, né?
0: Uhum. E o detalhe é que, como você mesmo frisou, né, Tiagão? A equipe do Hiroshima é qualificada, uhum. tem jogadores e nomes, é um time de ponta, né? Mas é aquela velha história, né? Às vezes pode ter elenco, mas não pode ter um time, né? O time em si, os 11 ali dentro de campo, não estão se acertando, infelizmente, né? Exato. Tá. Então,
1: estamos falando de jogadores que já passaram pela seleção, né? Já passaram falando de Kudo, uh, falando de Aoyama, né? de Shotani, né? O, o Hayati, que é um goleiro que até dois anos atrás eu cogitava para ser um, um goleiro de seleção, né? E as coisas também uhum. não funcionam, né? O Anderson Lopes também... Não, não resolve tudo sozinho também, eu não acho que seria tudo isso também, é, o Shibazaki o Kudo, né, é, jogando eu acho que o pior futebol dele dos últimos anos, e né, o, e o, e o Mikiti aí também é um jogador que a gente nunca sabia o que esperar também, né, joga pelo lado direito do uhum. time, às, às vezes aparece às vezes não funciona, né, mas, é, o grande problema mesmo é que se você olhar pro banco de reservas hoje do do Hiroshima, não tem nenhum homem também que, que faça, nossa, vai mudar alguma coisa, né? Tem Hayashi, Izumo, né? Nagome, sabe? São, jogadores, são é, o Minagawa, são jogadores que têm uma certa qualidade, mas não tem nenhum craque ali pra fazer o time mudar de uma hora pra outra, né? Então é isso, o time do Hiroshima hum, é isso pra hum. 2017.
0: Só digo uma coisa.
1: Hum, volta, Peterzinho! Volta, <risos> Peterzinho, porque, olha, vou te falar, tudo bem que o Peter Otaka pediu uma, uma grana, talvez que até o o Hiroshima não tivesse, mas que seria muito melhor do que ter o Kudu no ataque, com certeza seria.
0: Que ter o Kudu c... no ataque, né? É, <risos> mais, mais ou menos não. O né? é, Hiroshima tá com o <risos> Tá com o Kudo, e o cu não funciona. <risos> Ai, meu Deus, isso É por falar em Kudu, vamos lá o outro jogo da rodada aqui. Esse sim, rapaz do céu, foi o duelo de mitos, né, Tiagão? Hum. É, a equipe do Real visitou, é, jogando lá no Big Soul Stadium, né? A equipe do Brex simplesmente deu uma... Não foi uma sapatada, foi uma sapataria inteira, né, rapaz? Exatamente. Venceu por 6 a 1 um, a equipe do Brex. Lembrando que um minuto de jogo, o um mito monstruoso, grande futuro desse, da seleção japonesa, do futebol japonês, do futebol asiático, mundial. Musashi, Musashi Suzuki abriu o placar, né?
1: <risos> eu falei, cara, o que você é tá falando, mano? Eu fiquei, caralho, quem fez o gol? que Foi tão fodado que eu não vi esse jogo Aliás, eu tenho... eu
0: tenho uma história engraçada do Suzuki pra contar hum. é, Eu e o Bom Tempo, quando eu tava lá visitando na casa dele A gente tava jogando FIFA, né? Que tem uma. double Aí do nada a gente jogou Aí, ele falou, vamos botar o Bossashi pra jogar Colocou Aí a gente jogou, beleza e tal, ficamos procurando o Musashi no campo, a gente não achava, né? Aí de repente ele tocou a bola assim pra um jogador japonês, recebeu a bola, tava escrito Musashi Suzuki, né? Hum. Aí o bom tempo eu ele, assim, nossa, o Musashi é branco! Nego fez <risos> de qualquer jeito, né? Cara, fizeram ele, é não fizeram ele moreno, né? Uhum. Fizeram ele brancão assim, normal, e cabelo espetado. Nossa. E detalhe que o Suzuki, ele é negão e careca, Isso, né? Exatamente, não tem ó, nada tal. a ver. E baixinho ainda, acho que não tinha uns 1,90 e poucos que o Suzuki tem. Mas, não, não, fizeram de qualquer jeito, igual, você ah, esse é reservão do time, nem né? vão colocar pra jogar e tal. E fizeram, coitado, completamente fora de suas características físicas originais, né?
1: É que <risos> é, realmente, pra quem não sabe, o FIFA 17, ele vem com... Um outro jogador faceado, né, Makini, mais um outro ali só e... Morimoto. E aí o Morimoto. E a questão do, de ser uma licença nova, né, pra, pra EA é uma coisa que vai tá melhorando com o tempo, né. Então, assim, é nível, é. jogadores brasileiros no pés, assim, né, cara. É feito, a hum. moda, caralho mesmo.
0: Igual eu lembro nos primórdios, a primeira vez que surgiu o Brasileirão no, no Pro Evolution, acho que foi no 13, né, se não me engano, hum. que o
1: Marcos Assunção era... Cabeludo de Dread. <risos> Nossa, é. é. bem nesse, né? nesse nap de loucura aí. Mas é, falando sobre o jogo, o Urala tá fazendo aquela seleção de quem que é o time que vai levar mais dele, né? Até agora <risos> já foram três sapatadas, né? cara? Ganhou lá atrás o Vegota Sendai de 7x0. Meteu 7x1 no, no Anders da Austrália, né? Jogando pela série, também jogando 6x1. E agora repetiu um 6x1 em cima do, do nosso pobre, né? O Brex Negata aí, o Cisney sem asas que né, é, jogaria mesmo para se defender, não teria como bater de frente com, com o time do Oral Reds, talvez um empate seria um, um milagre, né? o gol do, do Suzuki no começo talvez dê uma falsa esperança para o time, mas é muito desorganizado, tem um meio de campo muito fraco, uma defesa que dispensa comentários, né? E é isso, né? o time da Breckley jogando aquilo que a gente imaginava, né? no sofrimento, jogo a jogo, né? na expectativa de sempre ter um ou outro time pior que ele né? para acabar não cane para 2018 na J2, né?
0: É, mas eu acho que essa tática esse ano não vai dar certo. É, hein? vai depender Sim.
1: muito da ajuda, por exemplo, do Hiroshima, né? Pro, <risos> pro time se manter <risos> na J1. Né? E o time do Urawa, uhum. né? Perdeu a, a liderança por, por uma rodada. Tinha que fazer o resultado, tinha que voltar à ponta mesmo. É o melhor elenco do futebol japonês no momento, né? Junto com o Kashima. E estamos aí, né? Uma luta de gigantes. E o Ural mostrando que, pelo menos, é, jogando com os times de, de nível um pouco abaixo que o dele. Vai pra cima, joga, faz goleado e faz resultado mesmo.
0: Né? E, e lembrando que, voltando ao assunto do Hiroshima, o Hiroshima tá tão zicado que o próprio Mia, né? Que tava lá morrendo do campeonato, já ultrapassou o Hiroshima.
1: Você tá vê a situação né? que, que tá, né? O Hiroshima, né? Uhum. E
0: só é, completando o jogo do Ural, quem marcou os gols do Ural foi o Muto, né? Kuroki, uhum. Máquina, no nosso querido Romerão Frank, né? Olha Fez um gol. Fez gol contra, é maravilha, hein, Sekine e o Ataru. lembrando que é, era, era o primeiro tempo, ele já tava 5x1, né, pro Ural.
1: É, você vê. o segundo tempo, o Ural já, já tirou literalmente o pé do sederador, uhum. né, poupou todo mundo, trocou jogadores com necessidade. e é isso, né, cara, um, um, um time que toma 5x1 no primeiro tempo, né, cara, é, já mostra que nível de J1 não tem, né, por mais que seja o Ural e tudo mais... E é isso, né? O Alberex está lá amargurando né? a última colocação agora,
0: né? É complicado. Bom, vou falar do time que ultrapassou é, todo mundo aí que foi o Mier Didier, né? Uhum. Tava, tava lá, mortaço da vira, tava na lanterna, inclusive, né? Com 4 pontos, agora tem 7. O Mier, que deu sorte, venceu em casa, né? Apenas a segunda vitória da equipe em onze rodadas. Bateu de virada a equipe do Sendai por 2 a 1 um, né? Cris abriu o placar. Yamakoshi e o Omae no finzinho, marcando o gol da virada, né, com a assistência de Wakami, os, os únicos que jogam nesse time, né, e lembrando o detalhe dessa partida, é que a equipe do Vegalta teve a chance de ampliar pra 2 a 0 né, porque verdade. o Crislau é errou um pênalti.
1: Pô, é verdade, o não perdeu um pênalti no primeiro tempo ainda, né, uhum. aos 23 minutos. é. Aí depois ele foi lá, fez o pênalti, aí né, Roupe aí continua e, e acabou com, completando, fazendo pra, pra evitar a chacota que seria, né? <risos> Mas é, teria a possibilidade realmente de fazer um segundo gol ali no primeiro tempo, né? De, uhum. de, de talvez de colocar uma pressão que talvez o Omiwa tinha que vir com uma outra postura pro segundo tempo, né? Não veio, né? E tem uma coisa interessante, né? O, o, o Mirda, né, foi substituído pelo Genkill aí no comecinho do segundo tempo, talvez com suspeita de uma pequena lesão aí no grande artilheiro do Omiwa.
0: Ixi, olha só, hein? Grande artilheiro. Não
1: precisa, não precisa exagerar, né? <risos> Convenhamos, né? Tia? Agora, uma coisa que eu achei engraçado nesse estádio é que tinha mais um pouco menos de 10 mil espectadores. Ah, claro que o estádio do Mil não é, né? O NAC 5 não é um estádio gigantesco, mas é, cabe um pouco mais que isso. Mas uhum. é você vê que, que lentamente né, a torcida do Mil, a do mil vai voltando né, pro estádio, vai uhum. tentando talvez voltar a acreditar no time, porque. Não dá pra desistir ainda, né, cara. Tem muita coisa. Décima rodada, tem coisa pra caramba acontecer ainda. E o Mia mostrou é, que dá pra escapar assim no rebaixamento, né? E sair dessa draga inicial, né?
0: Eu tenho duas observações dessa partida.
1: Hum.
0: A primeira é que o Vegal do Sendai teve 59% de posse de bola e Caraca. perdeu o jogo, né? Uhum. E finalizou a ma finalizou mais. Finalizou 10, 10 contra 6, né? Hum. E a segunda observação é que, pô, poxa, Shibuya... Tem que, tem, tem que colocar o mito pra jogar, né? Como que o Shibuya técnico, o nosso querido Mia, deixa o Ari Ajasuru Rasegal no banco sem atuar nessa partida? Quando a equipe do Mia mais precisa de pontos, tem que colocar o deus do futebol japonês pra jogar, né? Exato. Pelo amor de Deus, Shibuya.
1: É, já trouxe o Rasegal lá de volta, lá, o Ajasuru, do, 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 do futebol espanhol, né? Com uma o grana. Ajasuruba, o Ajasuruba. Ajasuruba o Ajasuruba de lá. Então, tem, o cara veio com investimento grande, né? Veio pra ser o grande nome do Omiya pra esse ano, então, junto com alguém que é uma a e tudo mais. Então, é pra, pra trabalhar, né, cara? Deixar uns caras desses no banco e perder dinheiro, né? Mas eu acredito que é, o Omiya o precisava de uma, uma primeira vitória, conseguiu duas. Então, sabe, já tá angariando muito ali do que a gente imaginava, né? E uhum. olha, Sapor, Fekata Sendai, que começam a se preocupar um pouco mais, né? Porque o Omiya vai acabar atrapalhando é, todo é, mundo é. continuar
0: assim. E vai mesmo, né? Uhum. Complicado. Agora eu vou falar de uma grata surpresa na rodada, Tiagão. Hum. É o nosso vicel da massa, né? E mais uma vitória. É, lá em pleno Kashima Soccer Stadium, venceu por 2x1 o Kashima, né? Lembrando que o nosso querido Nishi marcou o um gol contra e o Atanabe marcou ali o, o segundo gol do Kobe, né? 2x0 ainda no primeiro tempo. Mas olha... Aconteceu uma coisa nessa partida que, depois disso, o Caxima merecia ser campeão da J-League, rapaz. <risos> o
1: quê? Quem fez o gol do Caxima foi o Leandro. <risos> <risos> pois é, é ela com a com a do próprio Nishi que né que, que acabou uhum. dando esse redimir esse fazendo gol contra mas assim né o Kashima ele tem uma síndrome meio de palmeiras né adora perder para um time que a gente nunca vai pensar que vai perder né uhum. quem diria que em casa o Kashima né o Kashima tem um tem um retrocesso muito negativo jogando em casa às vezes que às vezes perde alguns jogos que é inacreditável
0: uhum. e contra é o, Kobe, isso.
1: Enquanto o foi mais uma vez é né? tudo bem que aquilo o, 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 o gol contra o Nishi foi um é, foi um pecado ali né assim, um acidente ali de percurso mas uhum. é, o Atanabi foi para frente, fez o segundo gol pro Clube Viseu Kobe e literalmente o Kashima se perdeu, né? É aquele mesmo problema que eu falo para vocês, o Kashima quando sai no perdendo no placar, ele ele não sei, não sei se o time trava, não sei se, se o esquema tático para de funcionar, mas o time não sabe jogar contra, contra a pressão, né? Uhum. O, o Suzuki, o Pedro Júnior, né, sabe, são tirando o, atirando o e o Doi ali, talvez o, o, o Endo, é... Na Câmara, sabe são os únicos jogadores que você vê que o time está jogando atrás e estão jogando do mesmo jeito. Alguns outros jogadores dá da tendência que começam a ficar meio que desesperados né, para conseguir o primeiro gol, conseguir um empate e uma virada. E isso é um grande problema né, para o pro time do. Do, do Kashima né, que, que tem essa dificuldade de, de, de às vezes acabar sendo atrás do placar e o time não tem a paciência né? de conseguir de, de utilizar o mando de campo, de né? dar uma peneirada no jogo para conseguir o resultado, né e aí acaba perdendo uhum. pontos, né que talvez, talvez por uma questão de ganhar campeonato faz toda a diferença, né eu não vejo o Kashima fora da CL vejo pouquíssimos times que podem bater de frente com o Kashima nesse momento, tirando o Urawa, mas assim, né, o, o time do Kobe também não tá morto, o Atanabe e, e todos os jogadores do ataque do Vício precisam mostrar serviço antes do Luka Podoski chegar no Japão, uhum. com, com certeza ele vai chegar pra ser, pra ser titular e, e, e alguém vai rodar ali no ataque, o Atanabe é o primeiro não pra rodar, né, e ele tá mostrando ali que, que ele pode jogar junto, que ele pode ser um bom substituto e até que inicialmente ele pode ser o o artilheiro do time ali, o central do time Enquanto o Luca Podolski vai se adaptando lentamente né, ao futebol japonês
0: Certo, Mr. Thiago Henrique Cruz Lembrando que tá chegando, tá chegando, tá chegando o alemãozinho polaco aí Pra dar um up no, na equipe do Kobe, né? Vamos ver o que, que vai dar Vamos, vamos ver, ver, vamos
1: ver, ver. Que que... Olha o Nelsinho com peças agora na mão Quero uhum. ver o que você vai fazer com essa equipe
0: é, chegar com o Volkswagen ali no time.
1: É, vamos ver. Apesar que o Podolski tem aquela sigma de não ser um jogador tão assim, né? Mais marketing do que uhum. coisa. Mas eu não tenho, eu particularmente não tenho nada contra o Lucas Podosky. É,
0: como a gente fala em Caduinhas, vejemos, vejemos. Vegemo. vegemo, vegemo. É. Depois, meu amigo, depois de
1: Furlan no Japão, qualquer jogador <risos> é mito, cara. <risos> uh...
0: <risos> Menos o Leandro. Menos Mas o enfim...
1: né?
0: <risos> é, olha, quem. Quem, pra variar. Escorregou no queabo de novo, eu, eu não sei. Eu não sei quem que é pior, cara. Se é o, <risos> se é o Frontalho ou se é o Tóquio, né, cara? Pois é. Os times, esses dois times são muito zicados, né? O é Barcelona, Barcelona japonês é, não tá virou nada. É, é, é eles são, na verdade, eles são o rubinho de vir torcer <risos> pra esses dois times, né? Porque os dois são, hoje não, hoje não, hoje sim. <risos> Hoje sim, vamos lá e pipoco, né? Porque eu não conheço outros dois times do Japão que são mais de que esses dois. Porque é, o Toko é o pé direito e o Frontalho é o pé esquerdo, né? Porque os dois são pé frio que... Desgrila, né? Mas enfim, o Toko perdeu em casa logo pro rei sol, né? Pro primo pobre do Kashima. Uhum. Tezuka e o Ito marcando e o Tanabe só no finzinho e acabou diminuindo, né? O detalhe é que o Maeda fez uma partida horrorosa Tanto que saiu no começo do segundo tempo ali, a torcida pegou no pé dele, rapaz.
1: Pois é, cara, e, e saiu jogadores que, 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 que basicamente tem o, o nome... O nome é Zellar, assim, na equipe, né? É, <risos> a equipe basicamente não funciona, né? Começou ali com, com o, Oku, o Okubi mais no ataque, né? Depois acabou entrando o Piterio Taka e tudo mais. E até... Até próprio o Takahag, né, o Rigatti que são jogadores que têm uma, né, uma presença interessante no ataque, sim, jogando um futebol horrível assim, né? Então, uhum. eu não sei sinceramente. Eu acho que é, é muito jogador com uma qualidade ok, mas assim, é, nome não faz elenco, né? Uma coisa é você ter, algum, você ter três jogadores que sabem jogar muito bem no ataque, o Petri Otaka, é, o Kubo, que sempre faz gol, e o Maeda. Outra coisa é você fazer esse time funcionar, né? Talvez, eu acredito sinceramente, que o FC Top tá jogando com esse 4-4-2 meio de pirraça, porque tem que usar dois atacantes. Eu acho que é melhor deixar o Okubo como centroavante mesmo, jogando ele num 4-5-1 mesmo, coloca o Peter a jogar um pouco pela ponta no lugar do Higashi e o Maeda como um substituto para um segundo tempo, porque uhum. esse 4-4-2 do, do FC Toco mostra que, sabe... É, não sei, não sei. Porque eu, 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 eu tenho um problema com o com FC Tour, que eu nunca sei até onde ele quer chegar nos campeonatos que ele disputa, né? Uhum. É, o, o ano que vai pra CL palhaçada Os anos que, que talvez consegue lutar ali como. Contra uma. pra disputar um título. Perde no final, no, perde no final do, do campeonato. Então, sabe, é um time que não, não dá pra esperar muita coisa, né? E sempre sabe que vai oscilar algum momento, né? E o time do Rei que eu sempre falo muito mal que tem um ataque muito bom no papel, mas na teoria também é, é um horror, né, é, fazendo seus gols, né, usando o Tezuca fazendo o seu ali, o Ito, o Ito pela ponta, né, e, e o Cristiano ainda esperando os pênaltis, né, tanto que o Cristiano foi substituído no finalzinho do jogo ali pelo, pelo Diego, né, e vai ficar sempre isso, né, Diego, Cristiano, Diego, Cristiano, e até que um deles acaba se se firmando no, no ataque do Rei Sol. Eu vejo o seguinte, se o Rei Sol tivesse um goleador um pouco mais frequente, tal, tá, um, por exemplo, que o Patrick foi algum, um, durante uma temporada inteira no Gamba, acho que o Rei Sol ele seria um bom candidato até lutar por vaga da ACL. Por enquanto, tá só aspirando por fora, porque infelizmente o ataque é melhor na teoria do que na prática.
0: Uhum. É, complicadinha aí a situação, né? Uhum. E esse, para variar, né? E esse empate aí de um a um Entre Chimes e Sagan e O nosso querido iluminado O guru <risos> O deus japonês Mizuno Marcando aos uh... 49 De segundo tempo,
1: rapaz Esse ano tá cabalístico, cara É, é, é <risos> Fujimoto Me of the match, é Fujimoto dando a dando Ronaldinho Gaúcho é, é, Koki Mizuno jogando o, o fino da bola, cara, esse ano é, tá sensacional, cara. Mas é isso, né, eu, eu, eu falei pra você que era o jogo horrível, no último ano, eu falei que seria o jogo horrível da rodada, É o que abrir a rodada uma hora da manhã. E foi esse show de horrores mesmo, assim, foi um gol aos 23 minutos do Thiago Alves, né, com o de ser dando... Dando assistência, uma loucura atrás da outro jogo todo, né? o time do, do Sagantoso é, quando joga dentro de casa é aquele time coeso, né? segura a bola e tudo mais, e até evita até a posse de bola para jogar no contra-ataque, quando joga fora de casa faz uma partida melhor, tem, teve 58% de posse de bola, chutou mais a gol, sabe o Chibis, que, que normalmente é um time que joga para frente do seu estádio, foi lá e se encolheu e deixou o time do Sangan jogar. A sorte uhum. do Shimizu, que o Sagan não sabe fazer mais de um gol por partida. Né? E esse uhum. gol foi no final do, do final do jogo. E, e foi basicamente apenas um empate. Né? Se o Shimizu tivesse sido um pouco mais, sabe, mandando mandante do jogo, tinha feito o segundo gol ali com, com o Kakuda, que perdeu uma, uma bola na cara, e teria matado o jogo. Não fez, acabou tomando o gol do o empatite corintiano, né? o Corinthians japonês e o Sagan Tosso. A
0: Sagan trouxe, né? <risos> saga trouxe. Mas, é. Mas, Thiagão, é... O que que foi Agora vamos falar da, da próxima partida Do e Frontal hum. O passe monstro do Jun Son pro segundo gol do Hasegal Lembrando que o Frontal <risos> venceu por 2 a 0 Com o gol do Hiro Yukiabe E o segundo gol mais bizarro do universo Que o Jun Son Despretencioso, daquele né? Aquela famosa bica, né? Pra frente. Uhum. A bola atravessou o campo inteiro e foi encontrar o rassegal pra dar aquele totozinho, né? Você viu? Foi isso? Passe,
1: passe de Winning em 2017, cara. É, não é loucura. Se, você, se o cara fazesse 10 vezes, ele não ia fazer. Mas é. funcionou, né? O time. o, o time do Jubiluata também não. Uma, uma limitação grande né? na parte de criação nesse jogo. Na camoura, o Matsura não funcionava tão bem, né, o Kawamata sozinho não joga, se com 11, se com 10 ajudando não joga, imagina sozinho. E <risos> e o frontal né, jogando para cima ali, né, aquele futebol, né, meio desprezente em alguns momentos, acabou funcionando. Uma coisa interessante nesse, é, nesse jogo foi que o, o time tá começando já a querer jogar sem depender muito do Nakamura, do, do Nakamura Kengo, né, foi substituído ao, ao mais ou menos lá na casa dos 30 minutos né? o Nara entrou, então sabe, o, o Yokobayashi também, ele não tem mais aquela cadeira cativa no, no time né, entrou também o Morimoto no segundo tempo, e vai mostrando que o time do Frontal, ele tá pensando talvez uma um, sei lá, uma Levian Cup, uma Copa do Imperador, então sabe, tá sabendo mesclar o time pra tentar beliscar um, um campeonatinho por fora aí, porque J-League mesmo é coadjuvante, infelizmente
0: Agora, não vou falando com o Adivante, vamos falar. Isso aí que você vai ter que falar, Tiagão. Porque hum. aconteceu uma coisa nessa rodada, que o Tiagão foi ao delírio, né? Imagina ele arrancando a camisa, saindo correndo pela casa. <risos> <risos> que o monstro, o que mito, golaço. o gigante acordou, né, Tiagão? Certamente. Conta aí, conta aí. Bem, galera, então vamos falar de
1: Sapporo e o grande Gamba. Fujimoto Osaka, né? <risos> que que modal, não? Tinha que mudar o nome. Tinha um busto desse cara. No, no, no... <risos> não tem a camisa que tinha no estádio no passado, tem que pôr a, a, a face do Fujimoto, assim, de, na camisa do, do Gamba.
0: Aliás, você deu uma deixa, né? Porque o Gamba Osaka vai usar um uniforme alternativo em agosto. Hum. Que é em homenagem à Torre do Sol que tem no estádio Expo 70 lá.
1: Ai, ai, camisetinha que... branca. Tinha que ser uma em Mas... homenagem ao Fujimoto. Não, Isso, não. dá
0: tempo de mudar pra falta do Fujimoto.
1: <risos> dá tempo. Mais um jogo, eu odeio aquele 4-4-2 que o Gamba tá usando, que pra mim é um, é um 4-2-2-2, mas ok. É, o time do Sapporo, né? A gente sabe, jogando em casa, assim, tem que jogar, diminuir um pouco, né? Jogou com aquela linha de 5 tradicional. O time do, Cere, do, do Gamba Osaka é, joga muito capaz de bola, né? O Fujimoto acertou uma 1 1 um, um, um golaço de cobertura de fora da área. Lá, Ronaldo fenômeno nos fenômeno no, no tempos internacionais de Milão. Né? O time do, do Sapporo ficou perdido porque falou nossa, se a gente tomou um gol do Mito assim aos 45 minutos, a gente for para cima, a gente vai tomar 12 dele aqui. Né? E no uhum. segundo tempo, o Sapporo ainda tentou algumas bolas ali, né? Gengione jogou, né o Julinho também entrou, tudo mais. Mas... Né, é, o time do Sapporo muito limitado em cima de criação, acho que o, time, o problema do Sapporo é o mesmo problema, talvez, do Jubiluata né, quando a, a, alguns jogadores realmente não funcionam, né, no caso, o Arano, o Yodo, né, o Suga pela ponta, né, então, sabe, dificulta demais o, 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 os atacantes que não são, assim, né, é, de, de de extrema qualidade né? são jogadores literalmente regulares apenas e né para matar tudo isso acabou levando um gol do Nil no finalzinho do jogo meio que sabe para jogar aquele último balde de água fria o time do Sapo ainda tentou um empate um empate alguns momentos ali mas o time do Gama é muito superior né? E, e o problema é que o time do Gamba quando ele tem o primeiro gol né? ele é um time que começa jogando fora de casa com um time um pouco menor do que ele ele é um time que sabe impor muito bem o seu ritmo de jogo claro que o elenco não é um Ural, né? é recheado de, de jogadores que, que seriam titulares em qualquer time né? o próprio Fujimoto ninguém vai dizer que é titular em time nenhum hoje em dia né? mas no Gamba ele conseguiu angariar esse espacinho e de vez em quando ele dá um chute meio maluco aí, com o l pressionado e consegue fazer a proeza que fez hoje, né? O gol da rodada. O Thiago Bontempo, petista que é, não quis colocar ele no BSL mais uma vez, mas todo mundo sabe que Juno Fujimoto é eternamente o melhor jogador do Japão em atividade de hoje. Canalha esse Bom Tempo. <risos> Canalha vendido.
0: <risos> e para encerrar a rodada. Vamos falar do melhor time do Japão, só que ao contrário, né? Nosso querido Marinos bateu por 1x0 o em casa por 1x0. E foi pouco, né? Aliás, foi aquele jogo chato.
1: É o jogo Tô do Marinos, né?
0: A... Outras <risos> oportunidades, <risos> é. Tem
1: razão, né? Sabe o que a gente vai começar a fazer? Vai começar a gravar, deixar sempre hum. separado. Marinos, jogo chato. Aí tudo, toda partida a gente pula esse jogo e né, fica só colocando aquela gravação. Jogo do Marinos, 1x0, chato. Próximo jogo. Né? Não, não uhum. aconteceu muita coisa. O Marinos tá, tá testando uns esquemas muito malucos, né? Agora ele tá jogando com dois volantes né, o Saito, o Babunski e o Martinos ali numa linha de três e o Ito, né, o Choquito na frente ali separadão, tentando fazer milagres, né. E o time do Kofo, né, mais uma vez, jogando sempre ali na, na pendura que é, é tentando surpreender o jogador, os times fora de casa, mas, né, o Marinos assim como o Gamba sabe jogar dentro de casa, né, já fez a pressão, o Kanai fez o gol no final do primeiro tempo, mas também foi só isso, um segundo tempo foi horrível, um monte de falta, um monte de cartão amarelo pro time do Kofo e né, mais uma vez aí, o, o grande Eder Lima, Wilson, passando em branco né, E também o time do, do Marinos é, Tem um, dificuldades também E sempre dá aquele último toque né, O time cria legal, mas quando chega no ataque né, o, o, Se o Saito Não, 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 não tem um momento aqui de generidade para fazer uma, um, um ataque sozinho né, Babunz que o Martínez também às vezes não funciona E aí o Choquito Acaba não fazendo nada no ataque do grande Do Calmar Marinos que vai passar em branco De novo em 2017
0: vai Pior que vai Beleza, Tiagão. Falando aqui rapidinho ó. Classificação e dos artilheiros Também O líder no momento é o Ural Arredes com 22 pontos Seguindo o Gamosca em segundo com 22 também E o Rei Sol com 21 Lembrando que essas equipes estariam classificadas Para a Asia Champions League do ano que vem serão rebaixados no momento Omiya Ardidia em 16 o com 7 pontinhos. Seguido Sanfrete Hiroshima com 6. E na lanterninha, lá embaixo, Albrex. Niga tá com apenas 5 pontinhos. A coisa está ficando feia porque a primeira equipe que está fora da zona do rebaixamento é o Sapporo com 12 pontos, né? E o Omiya tem 7, Sanfrete Hiroshima 6, Albrex 5. Então a distância já é bem grandinha. Falando aqui dos artilheiros... Olha só aí, o artilheiro da competição Kuroki, com oito golzinhos, seguido Rafael Silva, ambos do Urawa, né? Seguidos por Sugimoto, do Cereso Osaka e Tokura, do Consadole Sapporo, com
1: cinco também.
0: Tiagão, passando a régua aí na d 1?
1: Bora, só lembrando a galera que a próxima rodada é agora, dia 20 do 5, certo? Tem joguinhos interessantes aí, e o time do Urawa tem tudo para conseguir... Mas o resultado vai jogar em casa contra os times o Tem tudo para meter mais uma goleada e continuar lá firme e forte na ponta do campeonato.
0: Beleza, Tiagão. Antes da gente falar da J2, gostaria que você fizesse um convite, desse um recado para os nossos ouvintes da nossa nova parceria. E conta pra gente o que, que a gente tem de novidade aí, rapaz.
1: Verdade, galera. É o seguinte, né? A gente, a gente não sabia se ia falar isso no meio, no começo no final do programa, mas agora que a gente acabou o primeiro bloco, fica muito mais fácil, né? É o seguinte: a gente, a gente ganhou um convite muito legal, né? Pelo, do, do, Miguel, do Miguel, né? Ele é um, do, um dos representantes e cabeças do, grande, do novo projeto que tá acontecendo aqui na, sobre futebol, né? Dentro da, das interwebs, né? Que é a Rádio Esporte do.com que é a rádio É uma rádio online né, de futebol e esportes em geral. Né? E ele, ele convidou a gente para participar da grade de, de programas de podcasts parceiros que a Rádio Esporte Clube, que é uma rádio 24 horas dedicada a esporte, faz diariamente, diariamente na sua grade de programação. E nós, do Rinomaru, eu e Elias aqui, os malucos da internet, uhum. estaremos lá, também estamos lá, já estreamos essa, essa última semana, né, com algum, alguns horários onde o Rinomaru vai passar. Primeira dúvida que o pessoal está pensando, o que, que vai acontecer com o Não vai acontecer nada, tá? é, é mais um, uma maneira do, do nosso trabalho e as informações que a gente passa sobre o futebol japonês chegar em, em, em mais pessoas. né? Então, teoricamente, a, a, a gente vai expandir aquilo que o Renomaru já faz. né? Então, sempre os programas das semanas vão estar tá passando para a Rádio Esporte Clube. E o seguinte, né? a partir de hoje, o link da, da, do, do site, né? da Rádio Rádio Vai estar tá no nosso, nosso link do Renomaru no YouTube, para quem acompanha por lá. Então vocês dão uma olhadinha nas abas ali. Tem a, as páginas relacionadas e vai estar tá lá a galera Rádio Sport Clube. E o seguinte, se você quiser acompanhar o Renomaru na Rádio Esport Clube, a gente vai estar tá lá em dois horários. Né? Teoricamente são três, né? São terça-feira assim, das 5 horas da tarde, a, a quarta às 8 da manhã. E na sexta-feira das 3 às 4 da manhã também tem mais uma reprise do mesmo programa do Renomaru. Uma coisa que eu acho muito legal na, na Rádio Esporte Clube, que eu acompanhei, que se estreou no último sábado, é que é o seguinte, tem esporte de tudo, cara. Tem esporte sobre futebol, né que, que eles têm as narrações ao vivo de jogos do Brasil brasileirão e tudo mais. Tem o Papo Canela, que é sensacional, um podcast sobre, sobre futebol. né Tem, é, futebol, tem é, podcast sobre futebol americano, sobre basquete, sobre tênis, né que, é, que é a galera que quer que gosta de correr, gosta de fazer sofis, gosta de caminhar e tudo mais, tem um programa específico sobre isso, dicas e tudo mais, tá, tem, nossa, tem um monte de coisa, tem sobre futebol, futebol alemão, sobre futebol, é, sobre esportes americanos em geral, tá, tem, tem sobre Fórmula 1, tem a galera do Fim Grid, que é um podcast que eu já acompanho há muito tempo, né, que é do, do Bruno Shinozaki, e eles falam sobre, sobre Fórmula 1 em geral, e também tem o, o Pop Bola, né, que é um, um programa sensacional da Rádio Globo e tudo mais, sobre futebol, e tudo isso vai estar dentro da grade do, da Radiosportclub.com, então eu estou aqui de coração pedindo para que todos os nossos ouvintes acompanhem esse projeto né? não só o Renan lá dentro, que a gente é uma pequena participação dentro desse grande projeto ali e, e que vocês acompanhem os programas a galera que gosta de, de futebol alternativo que nem eu, Elias e toda a galera que nos ouve é, procure informações tem bastante podcast sobre, sobre, sobre seus times também, tem podcast sobre o time do Corinthians o time do São Paulo, entre outros e é interessante que é uma, mais uma maneira que a gente está acompanhando o futebol, né? De, que é um esporte que a gente gosta bastante. E é mais uma, uma, uma possibilidade da gente estar tá incentivando, né? Uma coisa que é muito importante no esporte, é, desde sempre, que é o rádio, né? Então, a galera da, da Rádio Esporte Clube está de parabéns, né? Então, por mim e pelo Elias aqui, a gente queria deixar um grande, grande abraço aí para o Miguel Fortunato, que, né, que, foi, que foi o cara que que chamou a gente para estar participando, né, e tem uma galera sensacional lá, Bruno Gonçalves, Eduardo Bianchi, Danilo Fredo, é, Gustavo Bessa, Piero, Rafa Rafael Jacobucci, sabe, uma galera sensacional que está por trás desse projeto da Rádio Esporte Clube, e o seguinte, como é que você faz para ouvir a Rádio, Esporte, a Rádio Esporte Clube? Ou pelo site, né, por eles, ou pelo celular, e como é que você faz pelo celular? você vai lá no Google Play, né? no próprio site deles mostra como você pode fazer isso, e você vai no Google Play e vai editar o, o, o host, né, de, de, de programa de rádios, que eles usam, né, que é a rádio.net, né, então o que, que você vai fazer? Você vai você vai no seu, no seu smartphone ou no seu iOS, vai, vai digitar lá o nome do aplicativo, né, no, na, na barra de pesquisa, né, rádios.net, e você vai fazer o seguinte, você digita lá o nome, você baixa o programinha, a rádios.net tem um logozinho que é um R branco dentro de um fundinho azul, e quando você baixar esse programinha, que vai ter centenas de, de rádios de, de todo, do, todo o Brasil sobre esporte em geral, você digita o no nome da rádio, né? Rádio Esporte Clube né e vai aparecer o link, esse link já é para você ouvir a rádio pelo seu celular e aí você ainda pode salvar com favorito, para não ter que estar tá digitando toda vez então você só abre o aplicativo, clica nos seus favoritos, escolhe as rádios ali que você selecionou, entre elas a Rádio Esporte Clube e você vai poder escutar ali o seu futebol, falar sobre o seu time e os podcasts que eles também Colocam na sua grade de programação Elias Falas.
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz Vamos agora com Os jogos da J2 Que ocorreu aí No meio da semana Tiagão, o uhum. Monterio Magata bateu É o Matsumoto por 1x0 né? O Zazpa Kusatsu Bateu o Hinofi por 2x1 Shona 0 a para 3. Nagoya 2. Matira 1. Gifu 1. Groasso 2. Kyoto e Mito ficaram no 1 a 1. Mesmo resultado para Tokushima e Tsueguen. Né? Errime 2. Fadiano Okayama 0. Fare Nagasaki 2. 8 a 1. Verde bateu 3 a 0 dia final. Ai, que fase de dia final. Hein? E o Yokohama MFC bateu com a e Sanuki por 2 a 1. Olha, Thiagão. Eu oficialmente tô desistindo do Jeff United Só lembrando que na rodada Passada o Jeff havia vencido por 5x0 O Nagasaki, né Deu aquele um Não, agora vai, né, não sei o que Mas <risos> vimos nessa semana que Não aconteceu, né o, o famoso up do Jeff United, Eu tão sonhando Up do Jeff United E uma agulhada que aconteceu no passado também Que chamou a atenção, foi a de 4x1 Do 8, a tá do Nagoya, né
1: Pois é, cara. Olha, eu vou te falar que, pra mim, infelizmente, o Jeff Tihara Harashiba ele tá no mesmo nível de Kyoto, né, cara? Ele virou é. um J2, né? É, pensar nesses times em J1 é uma coisa muito difícil. O time do Tiba do, do não se encontrou no campeonato e olha que, que a J2 ela tem um, um, um nível de, de jogo é, menor do que, do que a J1, obviamente. É um, um campeonato um pouco maior, é um campeonato um pouco mais pesado, mais pegado, mas o Jeff já está meio que cansado de jogar J2, já, deve saber, já deveria saber como que joga, né? Mas o problema ali é que só, só, for, só foram três vitórias é, na competição esse ano, né? Três, é, três empates e também o time já encontra a sua terceira derrota. Ou seja, é, o time não consegue ganhar com consistência, o time não consegue deixar de perder, de, de, de de perder resultados é, dentro da sua casa e o Jeff ele entra ali como um dos piores mandantes de casa em 2017 até agora, né, cara? Foi apenas uma vitória, né? o dois empates e uma derrota jogando em casa, nem né? fora de casa conseguiu uma vitória ou outra ali, mas é sempre é, derrotado contra seus adversários. Este jogo contra o C Tóquio perdão, contra, contra o Verde, é, verde Tóquio, foi assim, foi um massacre, né, cara? Então, Fica muito difícil de a gente imaginar um, um Jeff lutando por qualquer coisa e sabe, enquanto tiver essa mesma ideia de diretoria, tiver essa, esses mesmos jogadores com essa mesma é, maneira de pensar, e o Jeff literalmente não funciona, né, cara? Parece que o time se acomodou a jogar J2, né? E qualquer pe pensamento de voltar a jogar J1 é literalmente impossível, gente. A
0: complicado, complicado. Deixa eu passar aqui pro pessoal, a tabelinha da, da g 2 né? Da g 2 classificação e então, tá da seguinte maneira. Olha
1: só. Yokohama, FC é o líder com 28. Estão olha. deixando ah, a gente sonhar. Estão é... deixando a gente sonhar. É o seguinte. Yokohama voltar a J1, o Kazu aposenta.
0: É. Também acho. É um sonho realizado, né? Novamente. Pô, acabou. É, é, cara, é já cumpriu a missão da vida, né? Pô, foi mais que... <risos> Mas que muita gente é, Verdade, em seguida está ali Em segundo a Vispinha, né Coloca com 27 Lembrando que esses, essas equipes aí Têm acesso direto à primeira divisão né Depois temos Xona Belmar em terceiro Com 27, em seguida do Verde Em quarto com 26, Nagoya Com 25 e Erime com 24 Essas quatro equipes Compõem a parte dos playoffs né Que se enfrentam entre si E apenas um acaba subindo e na zona do rebaixamento temos o Kamatamare Sanuki em 21º com 9 pontos e o Zaspa em último com apenas 7, lembrando que a partir dessa temporada não temos mais o playoff da J2 com a J3, né? ou seja, as duas equipes caem direto para a terceira divisão, né? Então, tem que se despertar. Quem tem que se despertar o Renan Fiamaguchi, né? Que tá em vigésimo, com 10 pontos. Apenas um pontinho uhum. ali da, da degola. É, tem que tomar. Nossa, né? Tá difícil, tá tão uhum. difícil. Já. Pra quem fez bonito temporada passada. Esse ano tá, tá complicado, complicado. E a artilharia é a seguinte. Ainda o Laiab do Yokohama FC norueguês, o artilheiro, com 9 gols. Seguido do Honma, do FIFA Nagasaki, com 8 Goto do oito e Alan Pinheiro do verde com oito gols também, né? Bem empatadinho aí, esse segundo lugar. Tiagão, bora pra J3, rapaz?
1: Uma última informação, né? Na verdade, Opa. é completando o que eu falei, né? Eu falei os últimos nove jogos do, do, do Jeff em 2017, mas a gente já sabe que foram 14 rodadas, né? Então, se para dar uma informação completa, né? Já que eu estava falando sobre é, os jogos que o Jeff ganhou em casa, o Jeff ganhou dois jogos em casa, né? Foi um contra o Nagoya, na valor o valor de pelo placar de 2x0 né? e a sua última vitória em casa né? a sua segunda vitória em casa foi contra o Tokushima né? por, por, por 2x0 e, e por 5x0 que foi o último jogo que jogou em casa pelo Juvai Nagasaki Ou seja, três vitórias em casa, né? o resto pancada, derrotas e alguns empates é, ilustres que só o time do Jeff consegue trazer pra gente
0: tipo eu na vida É, enfim <risos> Indo pra J3 agora, Mr. Thiago Henrique Cruz, temos hum. aí joguinhos muito legais, ó,
1: um <risos> parceiro. <risos> eu Fala nunca aí. sei, eu nunca sei quando você tá falando sério, eu tô <risos> inteiramente sarcástico, né? Fica o mistério. <risos> o Miguel, fortunado, que achou sensacional a J3. Né? Ele falou, pô, muito doido a J3. É realmente, literalmente muito doido. É um resumo interessantíssimo do que é a J3 hoje em dia. É
0: que ele ainda não viu o
1: JFL, né? Ali, né? ali é o, é o não é. tem, é como fala, é o que eu de ninguém ali, rapaz. Ali é, é o faroeste oeste do futebol mundial, cara. É, é ele, ele coluna ele se <risos> É tipo tudo preto, né, o Japão é. todo tudo cheio de luz, até aquele, aquele, aquela parte negra do mundo ali e a JCL é, Leo
0: Mufasa, fala pro Simba não ir, né
1: <risos> literalmente, não vá não vá pra JCL é,
0: enfim, o parceiro Nagano bateu o Kagoshima por 2x1 o Sub-23 do Sere Sousa que empatou com o Kataya Toyama Tokyo, o Tokyo Sub-23 perdeu pro Tochig em casa por 1x0 que e Azul Claro ficaram 2x2 Sagamihara e Grula 1x1, um um. o Fukushima perdeu para o por 2x0, o Gamba Osaka, olha, só, vou deixar por 1 x <risos> o Kiravas bateu o Gaidair Totoro por 2x0, e o Gamba Osaka, reservão da massa, né? sub-23, perdeu em casa para o Yokohama Sports, e o detalhe, com a vitória em Yokohama Sports, assumiu a penúltima colocação, <risos> olha aí, filho. assumiu a penúltima colocação e jogou o Gama Osaka pra lanterna na competição com apenas 3 pontinhos e Yokohama tem 4, olha só que vitória importantíssima do nosso Yokohama, né, o maior do Yokohama, o maior e melhor time, olha só, hein, Tiagão, que pois triunfo,
1: é que triunfo, cara, e aí, Yokohama respira com bom futebol, <risos> Tendo aí o Soccer Commit né, que, é o, que é a página da, No Facebook do Yokohama Soccer City E bem, cara Estamos aí, né, cara Vivendo um pequeno sonho de ver O, o time do Yokohama não ser o último colocado né? é, A gente sabe que, que Os o, o Sub-23 são a grande maluquice né, A parte chata Desse, desse campeonato né, Porque às vezes ele tira alguns pontos De alguns times que poderiam estar tá disputando literalmente com, com times da sua mesma divisão, mas a gente já falou sobre outros podcasts, não precisa estar tá repetindo né, o, o Glaubitz está mostrando que, olha, se deixar se o Toshige meio que afrouxar um pouco a corda, o se vai embora, cara né, são três pontos, né, o totig tem que tá lutando para tirar esses pontos na marra, né e, né, o parceiro, o parceiro Nagano também, né, tá mostrando que junto com o Katero não pode ser ali as quatro forças que vai lutar por alguma coisa esse ano, né, o Fukushima já campou de produção, o Kagoshima também, né, e o Azul Claro que é o estreante, está numa ótima sétima posição, mas que esses últimos dois empates, né, meio que perdeu alguns pontinhos, o Azul Claro poderia estar um pouquinho acima do tabela nesse momento.
0: Bom, temos aqui a classificação Blaubitz, é o líder com 19 pontinhos, seguido do Totigi com 16, lembrando que essas equipes sobe direto a segunda divisão, né? Não tem uhum. mais aquele playoff. E lembrando a você ouvinte também, pra quem não sabe, né? É, não tem rebaixamento, né? Então, terminou em último, não tem problema, só passa a vergonha, mas pelo menos não tem a <risos> o azar de cair, né?
1: Exatamente.
0: Bom, Thiagão, esta aí foi a J3, quer falar mais alguma coisinha, deixar algum recado, diz não, aí. tá
1: de, tá de bom tamanho, tá, só quero realmente mais uma, vez, mais uma vez agradecer a galera que vos ouve, que tá sempre comentando ali, dando né, pitacos a mais, pra galera da Rádio Esporte Clube que deu esse espaço pra gente, pra virar uhum. e tá mais gente tá sabendo sobre futebol japonês. Uhum. É o Elias, pra me aturar mais essa semana,
0: e é nóis, meu que querido dá, amigo. Mas o que não tem opção, tem que aturar <risos> <Não> desgraça. <fé. risos> okay. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse Renomaru, desse né? Estamos com muito mais na semana que vem Com muito mais coisa legal E Renomaru, levando o oh, melhor futebol japonês Pra vocês, galera, um abraço Tenham uma ótima semana Juízo, hein? Valeu, tchau, tchau
1: Saúde.